0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Et bonjour à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo, 8h2. On est ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. On est en direct jusqu'à 9h et comme chaque vendredi, on a un invité. Euh, D'abord, je suis avec Fabrice Coustet. Bonjour.
2: C'est moi l'invité. Non, non, ce n'est pas, pas, pas vrai. vous. <rire> bonjour à tous, euh, bienvenue et euh, bon réveil pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, on, a, on devait avoir un petit flash info à, à 8h, 8h2. Euh, bon, il n'est pas parti. C'est pas grave, on aura les, les infos euh, choc euh, à 9h.
1: Tout à fait. Et notre invité du jour, c'est Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour. Candidat à la présidence de la FNIM Tic Tac J-7. Euh, les élections du nouveau président auront lieu la semaine prochaine, le 21 octobre, à Grenoble. Euh, alors, vous nous disiez, là, hors vous partez à Grenoble mercredi, c'est ça
0: mercredi soir, oui, juste ouais. avec
2: mon épouse. Et ouais. Vous nous disiez aussi, euh, Loïc Quentin, que voilà, la campagne a été longue. Euh, dur, vous allez nous en parler évidemment, mais surtout euh, longue. c'est vrai que c'est une campagne quand même assez dense. Hein. On a eu vu les, les trois candidats. Pour vous, c'est un sacré effort d'aller
0: euh, voilà, contacter un maximum de gens, rassembler les, les suffrages Oui, on a modifié nos statuts de, afin de mettre une date de démarrage de la campagne au 15 avril. Et on ne s'est pas rendu compte, bien évidemment, que dès le 15 avril, les candidats voilà. euh, donc, sont partis... Euh, en campagne et depuis le 15 avril on y est donc c'est vrai que ça ça duré Voilà, un marathon, hier on était à Chambéry euh, le soir à Paris, donc euh, c'est quelque chose ce sont des déplacements qui sont quand même euh, assez intenses et, et répétés voilà donc euh, et, et, et j ça prend beaucoup de temps et puis aussi une communication euh, il est temps que ça cesse parce que les adhérents sont submergés de messages, de relances de mails, de, de sollicitations, donc euh, voilà enfin, on, on rappelle moi, qui vote euh, Bernice, ce sont les grands électeurs. Il y en a hein.
1: 628 c'est ouais, ça
0: 628 grands électeurs qui sont, c'est représentant pour 25 adhérents par chambre syndicale. Et donc euh, qui sont désignés par les conseils d'administration de chaque chambre, et ce sont ces grands électeurs qui vont euh, se prononcer. Hein, donc donc ils, ils viennent dans le fief de, du président sortant. Voilà, c'est toujours la tradition. C'est la tradition. Voilà, voilà. Peut-être qu'un jour ouais. le prochain congrès euh, fédéral qui euh, élira son nouveau président sera peut-être à Nantes, puisque je suis d'entre
1: Eh ben voilà.
0: Ah ben bah, c'est peut-être un facteur. Hein Pourquoi ouais. pas Pourquoi
1: Donc oui, pas. Euh, et
2: tout le monde va se retrouver. Vous nous disiez euh, également, soit en physique, soit donner euh, pouvoir, bien évidemment, pour ceux qui sont empêchés. Tout à fait. Voilà. Merci. En tout cas voilà pour ce et vote. Et
1: alors pour faire un lien avec l'actu, hein, vous nous disiez que vous étiez euh, au sein de la FNIM un, un petit peu, enfin vous commencez à vous inquiéter euh, au sujet de, de ces grèves hein, des, des salariés euh, de Total Energy euh, puisque forcément il n'y a plus de carburant Exactement. et beaucoup viennent euh, en voiture.
0: Ça peut compromettre certains déplacements et certaines représentations et puis on doit avoir un quorum dans tous les cas pour pouvoir procéder à l'élection. Euh.
1: Et si jamais ça se produit, si jamais la grève se poursuit, qu'est-ce qui va se passer à votre avis Ce sera repoussé ou euh, par, à distance
0: si on n'a pas la représentation d'au moins 50% des délégués appelés à voter, il faudra reporter l'élection on n'aura pas le temps matériel ou alors il faudra, ouais. je, bon, je pense que dans les jours à venir, la fédération va certainement s'inquiéter ou mettre un vote électronique en place pour ceux qui ne peuvent pas être présents si jamais... Euh, la grève se poursuivait, mais c'était une préoccupation certaine. Oui. Mmh. Euh,
1: alors, Loïc Quentin, on, on va peut-être commencer par parler de, de votre parcours. Euh, un, un beau parcours, hein, euh, puisque ça fait un, un petit moment euh, que vous êtes dans l'immobilier. 40 ans de syndicalisme. Oui,
0: je suis le plus jeune des candidats. Ouais.
1: <rire> presque, presque le plus jeune. Euh, alors... Pouvez-vous de, de, nous parler de votre entreprise, Quentin Immobilier mmh. euh, Et puis alors, euh, peut-être aussi commencer, comment vous avez atterri dans l'immobilier C'est pendant vos études, euh, mmh. vous avez travaillé euh, en tant qu'agent commercial et ça vous a donné le goût
0: Oui, alors bien sûr, parce que d'abord, avant tout, j'ai fait une formation dans le bâtiment. D'accord. personne ne sait. J'ai un CAP d'électricité générale, électromécanicien, avant de reprendre des études d'économie. Et euh, j ai, j ai, je suis manuel aussi, et j'ai toujours aimé la pierre, la rénovation, et c'est comme ça que mmh. je suis venu à l'immobilier. Dans une autre vue,
2: on aurait pu vous retrouver sur le salon bâtiment, alors la semaine dernière.
0: Exactement, <rire> oui, j'aurais aimé être <rire> entrepreneur des bâtiments, ça c'est <rire> certain. Mais un amour pour la pierre, et puis, euh, et, et après, euh, quand euh, j'ai toujours une passion en plus pour l'économie, j'ai repris des études d'économie. Pourquoi euh, l'économie C'est Pourquoi l'économie je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Euh, très 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 jeune, je m'intéressais à l'économie en particulier, euh, et, et j'ai voulu et j'ai voulu poursuivre. Et euh, bon, j'ai fait une licence et, et une maîtrise à l'époque à la faculté de Nantes. Et pendant cette période, je travaillais et je travaillais soit euh, dans le bâtiment, mais après, je suis venu. Euh, notamment à être agent commercial pendant deux ans dans des agences immobilières nantaises qui m'ont permis de financer mes études. Donc j'ai connu les deux côtés, être agent commercial, et ensuite je me suis installé en 1980. Donc ça fait précisément 42 ans, donc c'est un grand parcours.
1: Et donc, vous avez découvert à côté de vos études et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là euh, C'est pour moi, j'aime ça, j'aime ce métier
0: Oui, c'est quand je l'ai exercé en tant qu'agent commercial, je, je m'installe, quoi parce que le métier, il est passionnant et ça me plaît, et je veux poursuivre. Et puis, euh, bon, j'ai fait une erreur. C'est de me lancer directement, m'installer au bout de deux ans. J'aurais fallu que je fasse mes armes à Paris. J'ai fait l'immobilier d'entreprise après. Enfin, j'ai hum. fait beaucoup de spécialités de l'immobilier, dans 40 ans, on, fait, on couvre beaucoup de domaines de compétences et euh, j'ai regretté un moment de ne pas être venu à Paris quoi, donc euh, pour pouvoir faire de l'immobilier entreprise dans des grands réseaux, dans des grands groupes et apprendre le fonctionnement de l'entreprise parce que quand on se lance à l'âge de 23 ans, que c'était mon cas, qu'on crée sa propre entreprise on est un peu autodidact, inconscient finalement. Oui, très autodidacte oui. ouais. hein, On est un peu inconscient de tout ce, qui, ce à quoi on va être effectivement confronté notamment dans la gestion à la fois du personnel, la gestion de l'entreprise, la gestion financière. Et nos formations à l'époque, les formations de l'immobilier n'existaient pas. Mm. Hein, il n'y rien à voir avec ce que l'on connaît dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mm. L'AFNIM
2: existait déjà
0: Ah oui, l'AFNIM existe depuis 1946 et, oui. et moi, dès 1980, dès, dès 1980 j'ai adhéré et euh, j'ai eu ce, ce privilège je dirais cet honneur, en 1983, d'être à côté du président fédéral, Roger Lemial, sur les assises régionales, au moment où on était en plein débat sur le euh, combat contre la loi Quillot, la loi du 22 juin 1982, qui a amené une profonde transformation du secteur locatif. Et J'étais à ses côtés pour euh, notamment euh, commenter euh, notamment l'action aux assises régionales des pays de la Loire. Et par la suite, j'avais présenté une motion... Euh, à l'Assemblée générale de la Fédération, c'est en 1984, et c'est lui qui m'a donné le goût de l'engagement, de l'engagement le, le syndical. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un. Ça fait partie, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a cranté et ancré dans une passion syndicale que, qui ne m'a jamais quitté depuis. Voilà. C'est quoi
2: l'idée justement C'était voilà, de faire corps, de faire groupe, euh, euh, l'union fait la force, on, 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 finalement, en partageant les, les différentes aventures, est, on est meilleur, on est plus fort
0: c'est pas forcément l'union fait de la force, c'est de comprendre que nos métiers ont besoin d'évoluer. Ils ont besoin que des hommes s'impliquent et s'engagent et s'investissent, et notamment pour arriver à dessiner un, un nouvel avenir à nos professions, un nouveau regard, une nouvelle stratégie, une nouvelle orientation. Et euh, ça a toujours été ma préoccupation de, de m'engager pour que nos professions soient mieux identifiées, reconnues, et, et parce qu'elles sont trop souvent mal connues et très méconnues.
2: Alors, mal connu et même, je dirais, un peu mal aimé, mal considéré. Euh, mais... L'agent immobilier, euh, est... Voilà, il est entre le garagiste et, et le pompiste en ce moment. <rire> <rire> non, je plaisante, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a ce rôle. Alors, ça s'est amélioré. Euh, Qu'est-ce que vous en
0: pensez Vous avez votre regard, justement Garagiste et pompiste. Les pompistes, il <rire> y en a plus beaucoup. <rire> en ce moment, c'est. <rire> oui, c'est rare. rare. Et en plus, ça pourrait rapporter. Mais euh, non, je, je, je crois que euh, nos métiers euh, souffrent d'un déficit de communication déficit ouais. d'image. Je pense que l'origine de, de... On est malmené, je dirais, depuis le début des années 80. Moi, je l'ai connu, je me souviens, euh, la première loi sur la consommation, c'est 1979, j'étais déjà en activité, euh, euh, la loi Scrivener. Donc, euh, et cette loi, déjà, on, mettrait, on mettait en... En cause, la sincérité, euh, la démarche des professionnels. Et depuis, c'est tout un environnement consumériste qui est et avec une, une montée en charge, une accusation en permanence. Depuis, ça ne s'est pas arrangé selon ouais, vous Le professionnel de était dans le collimateur. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de changer. Le paradigme va changer parce que euh, on se rend compte que le professionnel immobilier est de plus en plus identifié. Peut-être un acteur de référence euh, et notamment euh, euh, un tiers de confiance pour les politiques publiques qui vont être dans tous les cas de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Je pense à la cl loi climat résilience, euh, euh, les politiques du logement auront besoin des professionnels, devront s'appuyer sur ceci pour pouvoir euh, mettre en œuvre les politiques. Donc le regard du monde politique a changé quand on est sorti d'un modèle ou d'une image, je dirais, de euh, je dirais euh, intervenant opportuniste à aujourd'hui un intervenant nécessaire et indispensable.
1: Mmh. Vous ne supportez pas l'amateurisme dans la profession c'est euh, ce que vous m'avez dit. Euh, mmh. Alors, on, on va en parler justement euh, dans, dans quelques instants. Euh, ça fait partie de votre programme. Euh, juste avant, euh, j'aimerais qu'on écoute euh, Mathieu Emric, euh, qui est votre associé. Euh, on, on va l'écouter euh, tout de suite. C'est le premier témoignage. Donc, euh, je rappelle, hein, dans le Mac mmh. de l'Imo, on vous demande euh, trois numéros de téléphone, des contacts, des mmh. proches, euh, des collaborateurs. Très gênant d'ailleurs. Alors. <rire> Ça vous a gêné, c'est vrai
0: Oui, pas, j'aime pas trop parler de ma vie et de mes proches.
1: Ouais. Bah, en tout cas, vous avez joué le jeu, donc je vous remercie. Donc ça, c'est le premier témoignage. On l'écoute tout de suite à 8h12 sur Radio Imo.
3: Bonjour Mathieu Emmerich. Bonjour Monsieur. Vous êtes associé salarié du cabinet Quentin Immobilier. Pouvez-vous justement nous raconter votre rencontre avec Loïc Quentin Alors, Tout à fait.
4: Alors Ma rencontre avec Loïc Quentin, ça date pas d'hier. Euh, C'est une rencontre qui tu s'est... Sais, euh... enfin, je connais Monsieur Loïc Quentin depuis une bonne quinzaine d'années. Et je l'ai rencontré en fait sur les bancs euh, de l'ICH. De, de donc euh, en 2007-2008, lorsque j'ai... Euh... Euh, poursuivre ma formation juridique pour me spécialiser en fait en copropriété et il a été euh, un de mes professeurs notamment en, en droit fiscal à l'époque, une matière assez, euh, assez importante, intéressante et un peu rébarbative. Il le sait, euh, j'ai pu lui en parler euh, à plusieurs reprises mais, euh, mais il a fait vivre en fait cette matière là et, et m'a donné le, le goût, euh, m'a confié en fait le goût de l'immobilier surtout le goût de la copropriété. C'était euh, important à l'époque.
3: Loïc Quentin est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire en quelques mots euh,
4: Déjà, bravo pour pour cette, euh, cette formidable parcours dans cette campagne qui euh, qui a été euh, euh, effectivement un rebondissement, euh, une campagne qu'on a pu suivre et euh, j'espère va pouvoir se terminer comme on le souhaite et on, on croise les doigts pour ça parce qu'aujourd'hui euh, Loïc Quentin effectivement on sait pas parce que euh, euh, je suis son associé, mais euh, effectivement, euh, c'est pour moi la personne qui, euh, de par ses, euh, de, de, de par son parcours syndical et euh, de par ses, ses, ses connaissances accrues des, des, des métiers, euh, sera pour moi en tout cas être euh, la personne qui rassemblera la, la FNAM. Surtout en ce moment, elle a besoin effectivement d'être rassemblée, euh, qu'on puisse fédérer euh, cette belle euh, association de défense de nos, euh, de nos professions autour d'un homme euh, qui sera euh, également. Euh, être euh, la personne et, et s'entourer des personnes qui pourront effectivement euh, euh, assumer les, les grands projets de, de ces prochaines années, qui euh, seront très riches, euh, tant sur le point de vue euh, fiscal, euh, environnemental, mais également sur euh, l'immobilier en général.
1: Un beau euh, témoignage. Vous ne l'aviez pas, pas entendu euh, avant.
0: Hein. Non, 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 non. Je découvre.
1: Ouais. Ah. Euh, alors vous êtes professeur aussi, hein, c'est ce que disait euh, Mathieu euh,
0: Oui, parce que alors, après ma, mes études d'économie, j'ai fait le CERCOL à Paris, en, à distance, le Centre d'études de recherche sur la construction du logement, et, euh, et puis après, euh, je suis venu à l'enseignement euh, quand, euh, en 1995, on a lancé les premiers BTS, on m'a demandé d'intervenir, de, je me suis pris au jeu et j'ai découvert aussi une carrière, une nouvelle carrière parce que dans, je, je fais de l'enseignement depuis 27 ans, et j'enseigne à l'ICH depuis 25 ans, et j'enseigne également à la faculté de droit, euh, chargée de cours à la faculté de droit à l'université de Nantes, et j'ai encore repris d'ailleurs une charge, ma femme disputait encore une fois en disant « tu reprends encore quelque chose ». Qu'est-ce
1: qu'elle vous reproche de ne pas passer euh, assez de temps avec elle
0: je, je fais tout pour passer euh, du temps avec elle, mais je suis contraint aussi par mes engagements à la fois professionnels et syndicaux. Et ça, mais, prend, beaucoup de temps. ça prend beaucoup de temps. Mais dès que je ferme la porte du syndicat ou de l'entreprise, je suis avec elle. Voilà. Donc, euh, je reviens à l'enseignement. Euh, ça fait partie de ma vie, de, de, de mon engagement. Et vous voyez, je, je, hier, hier j'y pensais. Dans l'entreprise, j'ai quatre collaborateurs. Je les ai vus comme élèves. Voilà. Et, et dans chaque entreprise, à Nantes, j'en retrouve, et parce qu'en 27 ans euh, d'enseignant, euh, bien évidemment, on, on a des, des attaches et des, et des liens partout. Et j'en retrouve même dans cette campagne, par les réseaux sociaux, qui, certains qui m'ont témoigné leur soutien. Bon, ça fait plaisir, quoi. Ça fait partie de, aussi d'un ensemble qui, euh, euh, qui me ressemble.
1: Oui. Euh, alors, on, on peut parler euh, de, de votre programme euh, Alors, qu'est-ce que... Bon, il y, y a plein de choses à dire hein, pour, euh, pour résumer euh, les, les points les plus importants euh, pour vous. Alors, vous, vous m'avez envoyé des, des propositions fiscales il euh, y en a trois mmh. euh, c'est la première chose que vous m'avez envoyée pour vous, c'est le plus important euh,
0: Proposition fiscale, oui parce que je, je crois avant tout que on va rentrer dans une période pleine de turbulences, peut-être compliquée.
1: En 2023, vous voulez Pour dire
0: Et les, les années à suivre. Je pense mmh. qu'on est parti sur un cycle long, et, et euh, contre lequel on doit s'armer, se préparer à faire en sorte que notre fédération euh, démontre, euh, je, je dirais, euh, euh, sa, toute sa dimension, parce que notre fédération a toujours été une force de proposition, euh, un acteur de logement indispensable et puis un agitateur d'idées en quelque sorte, c'est ça aussi, c'est mmh. un rôle politique et qui d'autre mieux que le monde professionnel pour porter à connaissance des politiques faire des propositions fiscales alors c'est le sens des propositions que j'ai fait. Euh, qui Donc, c'est des
1: propositions que vous feriez si vous êtes élu, si vous évident. êtes président de la FNMM au euh, ministre. Je,
0: je vais les porter. Si, et si voilà. euh, celui qui est président élu, et qui est élu président de la FNMM demain veut les prendre, il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est si elles sont bonnes, il faut qu'elles soient reprises dans le domaine public. J'en prends une, par exemple, les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, il y a encore euh, euh, deux ans, on est à un taux d'intérêt de 20%. L'année prochaine, on sera. On, là, on flirte avec les 3%, voire 4%. Euh, très simplement. Euh, quand les taux augmentent, si vous voulez, ce que je propose, c'est qu'on assure et on permette par un simple amendement sur une loi sur le logement euh, d'assurer la portabilité des prêts en cours. Soit le vendeur conserve le prêt pour une autre acquisition, mm -hmm. soit il est transmis à son acheteur
1: ça va être compliqué à mettre en place. Non, c'est
0: pas compliqué. Parce que, euh, et c'est là justement que l'expérience compte quand on fait de l'activité syndicale. J'ai commencé à vendre de l'immobilier en 1978. Mes premiers contrats, je vendais, on transférait les prêts crédits fonciers de France, notamment avec les biens vendus. C'est-à-dire que la vente était conclue avec la reprise, la
1: reprise du prêt, prêt restant l'acquéreur
0: par les vendeurs sur les biens mmh. vendus. Et l'acquéreur le reprenait. Donc, C'est-à-dire qu'il payait moins le crédit, il reprenait le crédit. Donc c'est quelque mais
1: chose... Mais les personnes n'ont pas forcément les mêmes revenus, n'ont pas forcément... Alors bien, bien
0: évidemment, c'est sous condition d'éligibilité. Ouais. Mais euh, l'intérêt, c'est que... Je donne un exemple dans la communication que j'ai faite. C'est sur un, un prêt de 300 000 à à 1%, il y a un gain au bout de 3 ans de 38 000 euros, 38 000 euros de financement, euh, notamment s'il y a la portabilité, euh, s'il s'agit d'un prêt qui était contracté à 1%, s'il est le lendemain à 3%. Mmh. Donc plus le taux va augmenter, plus ça va être intéressant, et là il y a une élasticité sur le pouvoir d'achat qui est intéressante à... À, à mettre en œuvre et, et qui est profitable aux acquéreurs. C'est surtout intéressant pour ceux qui ont suivi parce qu'il est encore tôt le matin, mais <rire> parce que les taux sont en train de remonter. Ah oui. Non, mais c'est vrai,
2: on a connu le, quand as un 20 ans de baisse des taux. Le, le dispositif dont, que vous décrivez n'était pas forcément intéressant puisqu'on pouvait avoir bah, là depuis euh, ah, des, années, mmh. des années et des années des taux sûr. plus bas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça remonte extrêmement fort. Euh, c'est vrai que ça serait intéressant. Pas sûr que euh, la pression bancaire. Merci. Ah, mais ouais. euh, soit...
0: merci, ça coûte rien. Merci. Non, non, mais parce
1: qu'avec la pression des banques, attention, parce que ah. les banques, à mon Alors, avis, ne vont pas. Il faut ça ah, ça va être compliqué il faut savoir de... ce que l'on veut.
0: La banque, elle a prêté, elle a assuré un prêt, elle a prêté, elle a anticipé mmh. effectivement son risque, ouais. elle a sa marge, elle l'a, elle lui est garantie. Donc, on ne remet pas en cause notamment sa profitabilité. On, remet, on, on, on mmh. essaie de trouver un dispositif qui <coughs> profiterait notamment aux acquéreurs ou une aux vendeurs. vendeurs et qui est en plein dans le cadre du pouvoir d'achat. Ça ne coûte rien à l'État mmh. et c'est une mesure qui soutient le marché. Mmh. Mesure simple. Oui, mesure simple. Voilà, Il suffit d'une volonté politique. Et le rôle du syndicat, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait la volonté politique derrière.
1: Autre proposition, vous voulez permettre de défiscaliser, rénover et défiscaliser. Vous voulez permettre aux propriétaires d'être exonérés de tout impôt sur leur revenu locatif, à côté de leur départ à la retraite, dès lors qu'ils procèdent aux travaux de rénovation énergétique, par rapport à la loi Climat et Résilience dont on parle énormément.
0: Vous savez très bien que la loi Climat et Résilience va sortir de son parc 1,6 million, 000 logements quantifiés aujourd'hui pour tous les FG et ce, mmh. euh, avant le 1er janvier 2028. C'est-à-dire qu'il va y avoir, avoir une évaporation du parc de l'offre locative. C'est une catastrophe. Il y a déjà une pénurie Un, de
1: logements en France. Euh... 1 600
0: 000 sur 7 millions 2 de logements locatifs mmh, mmh. dans le parc privé, c'est presque 25 Donc comment retenir ces propriétaires Aujourd'hui, euh, euh, ça a été réaffirmé, je crois, dans le parc francilien, il y a 50 des propriétaires de FEG qui ont envie de vendre. Ouais. Il faut stopper l'hémorragie. Oui. Ouais. Parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir une politique d'incitation à l'investissement locatif comme on le conduit depuis 35 ans, et puis à côté, laisser un parc s'évaporer et voir des offres de logement disparaître quand on connaît toutes les tensions sur les marchés. Donc ouais. comment retenir ça La rénovation du parc ne pourra se faire qu'à la condition que les propriétaires s'engagent. Ils s'engageront au travers des décisions dans les assemblées générales de copropriété, et aussi parce qu'ils trouveront un intérêt, ça peut pas être uniquement d'une charge de travaux. Le coût moyen de rénovation d'un logement c'est 30 à 40 000 euros.
1: Mmh.
0: Il y a des propriétaires, moi j'ai des commerçants, ils ont une petite retraite, ils n'ont pas les moyens.
1: Mais bien sûr mmh. c'est ça non, ils n'ont pas, pas, pas les, les
0: moyens. L'État n'a pas les moyens de soutenir. Ce n'est pas la prime rénove qui va nous permettre de rénover le parc locatif.
1: Et j'aimerais aussi préciser une chose, la plupart des propriétaires bailleurs euh, ont un crédit oui, sur, euh, tout sur, tout euh, sur le dos. Hum? Et donc le, le, les loyers perçus hum? euh, remboursent le crédit. Et ils n'ont pas en fait euh, voilà. une enveloppe. Pas de à... de manœuvre. Exactement.
0: Alors et, quand on corrèle et ça au euh... problème de retraite, ouais. qui est un problème aussi pour les Français... Les Français, les... on le voit dans l'Assemblée Générale, moi j'ai fait des, des expériences test auprès de copropriétaires, On me disent, bah, écoutez, si c'était ça, c'est super mmh. ». C'est-à-dire que vous partez en retraite, vous avez fait l'effort de rénover de répondre à cette obligation de rénovation énergétique, vous êtes dispensé de déclaration sur un logement, déclaration de revenus. C'est-à-dire qu'on apporte un complément de retraite, si vous avez 6 ou 700 euros, mais si Bercy, écoute d'ailleurs, eh ils peuvent faire la simulation, ça coûte moins cher, ce dispositif coûte moins cher, d'abonder avec des aides successives qui n'ont pas forcément le même effet. Donc mmh. c'est une vraie réflexion je pose sur la table, mmh. hein, c'est-à-dire que investissons aujourd'hui, défiscalisons demain, on diffère la prise en charge par l'État parce que l'État n'aura à avoir une perte de recettes qu'au moment de la mise en œuvre soit départ de la retraite et au plus tôt, au moment de la date de mise en œuvre du rénovation du parc euh, de logement. Donc c'est une c'est un finalement c'est une, une aide qui est différée.
1: Il y a une étude euh, FNAM qui est sortie euh, là cette semaine ou la semaine dernière à ce sujet. Euh, vous êtes vous comprendre... Vous il y a 30% des, des propriétaires bailleurs qui ne respecteront pas justement euh, la loi euh, sur l'interdiction de, de louer les, les logements, les passoires thermiques. Vous comprenez ces, euh, ces propriétaires bailleurs On qui pr ne peuvent euh, pas faire les travaux et du coup qui ne vont pas les faire et qui vont continuer à, à louer leurs logements Il
0: y, y, y a deux façons parce que dans tous les cas, ils seront obligés de se soumettre à la décision des copropriétaires de faire les travaux de rénovation sur les parties communes si la décision est prise. Mmh. Euh, et euh, au niveau de leur appartement, s'ils ne le font pas... Euh, dans tous les cas, s'il il y a toujours un classement énergétique qui est insuffisant, euh, ils s'exposeront dans tous les cas des sanctions. Euh, mais dans tout, vous savez que dans tous les cas, dans le parc locatif, malheureusement, on a 40% du parc qui est intermédiaire. Les propriétaires qui s'affranchissent des règles de droit sont ceux qui ne sont pas intermédiaires très souvent. Mmh. On n'a pas de diagnostic, de certificat de contrôle, etc. Et, euh, et finalement, on a un marché, un marché parallèle qui est en train de se constituer. Il faudrait surtout pas arriver à un tel dérèglement du parc locatif. Donc, mmh. Voilà pourquoi il faut ramener de la sérénité et, et qui doit conduire à la stabilité de, de cette offre et puis rassurer, rassurer. Mais les propriétaires sont tout à fait favorables dans la mesure où ils voient l'intérêt. Mais ça va être de plus en plus difficile d'engager ces travaux, et puis voire même, je voudrais, puisqu'on parle de cette loi climat-résilience, il faut être assez pragmatique et réaliste sur euh, l'environnement de la mesure. Euh, on nous demande de rénover euh, des, des logements, et notamment ces 3 200 000 sur les E, F et G, euh, avant 2034. Euh, les F et G, c'est 1 600 000 à 609 000 avant euh, 2028. Mais on n'a pas pensé au tout le processus de décision aux gestionnaires de copropriété qui vont devoir présenter leur assemblée générale mmh. à la fois les études techniques de réalisation, les devis, les suivis, on n'est pas extensible, ouais, euh, on n'est pas élastique faire. en fonction de la politique de l'État et puis il y a un deuxième point. Et là je m'apprêterai euh, si je suis élu, je conduirai ce dossier, je prendrai rendez-vous avec euh, euh, la ministre des entreprises, je prendrai contact avec l'FFB, FFB, avec la CAPEB, avec l'ensemble des organisations du bâtiment notre outil productif n'est pas en mesure de répondre à l'urgence des travaux qu'on voudrait nous imposer. Il y a la loi, mmh. et après, comment on va appliquer
1: Ce qu'on fait, qu fait sur le terrain. Oui. Bah
0: vous savez, aujourd'hui, mmh. nos, nos, nos syndics de copropriété, on a déjà du mal à faire, ne serait-ce que d'une du, intervention curative sur l'entretien de mmh. nos mmh. immeubles. On n'a plus d'étancheurs, on n'a plus, plus de couvreurs, on a du mal à trouver tous les corps d'État. Ouais. Donc, il y a peut-être une question à poser. Qu qui, qu alors, faire quoi Appel aux Ukrainiens, aux Roumains, aux, aux Russes Bon, il faut poser la vraie, la vraie question. Mmh. Comment on va Transformer et conduire ses travaux de rénovation énergétique. Je crois qu'il faut être en phase et faut, faut en être phase réaliste. avec les objectifs et réalistes.
1: On, on se retrouve juste après votre deuxième choix musicaux à 8h25 sur Radio Imo. Johnny Hallyday, l'idée Allumer le feu une chanson qui met de bonne humeur, qui motive le matin. On l'écoute et on revient juste après.
0: avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Mais le feu, Johnny l'idée à 8h30, bienvenue si vous nous rejoignez nous sommes en direct jusqu'à 9h dans le Mac de Limo <rire> euh, Loïc Quentin, candidat à la présidence de la FNAM est avec nous, euh, les élections auront lieu la semaine prochaine à Grenoble, le 21 octobre, euh, vous êtes stressé ou non Vous, vous, vous avez hâte qu'on voilà, que qu soit fixé, que ça se fasse Oui,
0: oui j'ai hâte effectivement d'être à la semaine prochaine parce que voilà, élu, pas élu, dans tous les cas. Un... Au moins,
1: on sait... Exactement. Euh, ouais, ah. Six mois de campagne, hein, c'est ce que vous nous disiez tout très à l'heure. Très très long. Très long. Euh, on a la chronique, Fabrice, euh, moi président, oui. qu'on a fait... Enfin, c'est un peu le... Sur
2: le modèle d'un candidat célèbre <rire> qui d'ailleurs a été élu.
1: <rire> oui, peut-être grâce à ça. On
2: ne va pas vous demander de le répéter 14 fois. <rire>
1: Moi, Président. Euh, non, voilà, c'est un, un petit exercice euh, qu'on qu fait faire à, à tous les candidats. Donc, euh, voilà, aujourd'hui c'est votre tour. Deux minutes euh, pour convaincre de voter pour vous. On va lancer le petit jingle et après, avec Fabrice, on ne dit plus un mot. Ce sera à vous. Est-ce que vous êtes prêt, euh, Loïc
0: on va, on va essayer. On va, on va soumettre l'exercice. Allons-y.
1: Eh bien, allons-y.
0: Le Mac de Limo. L'interview. Moi, Président. Moi président, je veux que la FNIM soit la force de proposition, l'acteur de référence des marchés de l'immobilier, l'agitateur d'idées, l'aiguillon, le poil à gratter aussi parfois afin que les politiques publiques prennent en compte la parole des professionnels dans l'exercice de conduite de la politique du logement en France. Ce secteur souffre. Tout le monde souffre d'une politique du logement qui n'est pas au rendez-vous malgré des promesses euh, régulières de chaque candidat aux élections nationales de 500 000 logements qu'on n'arrive jamais à, à construire et à réaliser. Moi, Président, je veux aussi euh, faire en sorte que les professionnels soient identifiés. Ils sont trop souvent méconnus, mal connus, non reconnus. Les professionnels, leurs collaborateurs souffrent parfois de cette méconnaissance de leur métier et de l'abandon notamment du monde politique à leur égard les pointant du doigt trop souvent et les mettant en accusation. Moi Président, je veux relever le niveau de compétence de toute la profession. Il n'est pas normal que l'on puisse exercer un autre métier le matin, sans formation, et se dresser à un arbitrage patrimonial des acquéreurs, l'après-midi sans formation préalable. Je ne connais pas un seul métier, ni le coiffeur, ni la couturière, qui ne puisse avoir une formation préalable. Le mobilier est trop important, le logement est une question fondamentale pour les Français. Il faut se donner tous les gages de sécurité. Et à ce titre, moi, président, j'engagerai une démarche et je ne lâcherai jamais pour modifier la loi au Gay, relevoir les conditions d'aptitude à la détention de la carte professionnelle et notamment la formation de nos collaborateurs afin d'entrer sur ce marché.
1: Impeccable. Deux minutes, un tout petit peu moins de deux minutes. Parfait. Euh... Vous
2: aviez préparé, c'est pas possible. <rire> non, c'est. C'est improvisé oui, bravo.
1: bravo. Euh, la loi au j'aimerais qu'on revienne dessus. Euh, vous voulez euh, la modifier euh, pour vous. Donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, vous ne supportez pas l'amateurisme dans la profession. Là, vous vous avez parlé hein, des, des agents euh, commerciaux. Il euh, y, y, y en a 81 000 aujourd'hui. Oui. C'est ça. Il y en a même plus. Il y en a 4 000 maintenant. il y a 10 ans. Oui. Euh, un petit mot sur cette, euh, cette explosion et euh, sur justement.
0: Euh... C'est l'expression parfaite d'un métier trop facile d'exercer. Six. Et ça, je... la
1: profession en souffre
0: ben, Je crois que la profession en souffre. Vous savez, les, les professionnels qui sont des traditionnels du métier, qui ne sont pas rentrés dans, des, dans une modification des, massification des forces de vente, euh, sont euh, finalement en concurrence avec des modèles qui sont extrêmement disruptifs. On voit notamment des mandataires, 80% des mandataires ne durent pas plus de deux ans dans leur métier. Et ils vivent sur quoi Sur le contact du de la grand-mère, le grand-père, la sœur, l'oncle qui leur apporte une affaire. Ils font deux à trois ventes dans l'année, ils viennent en concurrence avec un modèle, sans accomplir l'essentiel de notre métier, accompagner le client et notamment, notre valeur ajoutée c'est le conseil, c'est la compétence qu'on met à disposition. Et on n'est pas là être uniquement pour être des ouvreurs de portes. Je suis extrêmement remonté contre ça. Je n'ai rien contre des modèles économiques innovants. Surtout pas. Je ne suis pas contre les réseaux de mandataires. Je suis contre le fait qu'on puisse exercer de façon artisanale et sans compétence initiale, sans formation. sans formation, un tel métier. Je le disais tout à l'heure, on ne coupe pas les cheveux sans un CAP aujourd'hui en France. Mmh. Et aujourd'hui, on peut faire de l'immobilier sans formation préalable, être agent de préfecture le matin, j'en connais un, et qui est mandataire l'après-midi. C'est insupportable. Et c'est une question de respect du monde professionnel. Donc, je me battrai sans relâche pour ça. Et je ferai ce combat avec les autres syndicats. Je suis aussi pour travailler avec les autres syndicats dans le cadre de ce mandat. Je ne veux pas pour isoler. La FNIM doit montrer l'exemple. Elle doit effectivement aussi travailler avec les autres.
1: Hmm. On va écouter euh, le deuxième témoignage euh, que, qui, qui est pour euh, vous. Euh, Jérôme de Champs. Euh, Savin, euh, que Raphaël Delapré, notre journaliste, a eu au téléphone. On va l'écouter euh, tout de suite.
3: Bonjour Jérôme Deschamps-Savin. Bonjour Raphaël. Vous êtes président de chambre de Loire-Atlantique et un confrère de Loïc Quentin. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre
5: euh, Oui, tout à fait. La, la, la rencontre avec, euh, avec Loïc Quentin, euh, c'est avant tout une rencontre dans euh, le cadre de la chambre essénienne de Loire-Atlantique. Euh, moi, je suis, euh, je suis agent immobilier depuis, depuis 30 ans. Je suis à la chambre de la Loire-Atlantique depuis 25 ans et administrateur de cette chambre depuis une vingtaine d'années. Loïc a été président de notre chambre de Loire-Atlantique pendant 12 années et au cours de sa mandature, nous avons appris à le connaître, nous avons appris à l'apprécier en travaillant à ses côtés et en découvrant un homme foncièrement et viscéralement euh, dédié à la cause, à la cause syndicale et à la cause de notre de notre joli métier d'agent immobilier, de transactionnaire et d'administrateur de biens.
3: Il est en studio, il vous écoute. Qu'avez-vous à lui dire
5: ah bah Écoutez, je, je pense que ce que je peux dire à Loïc, euh, un grand merci de de continuer à, à défendre la cause de nos métiers, à défendre la cause de nos professions en s'engageant dans un nouvel dans une nouvelle aventure qui est euh, l'élection euh, du prochain président de la FNIM. Il faut à la fois du, du courage, de, de l'abnégation et, euh, et une, une très belle vision pour pouvoir euh, s'engager dans, dans ces nouveaux défis qui euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas simples. Euh, nous, nous, nous arrivons dans, un, dans de nouvelles conditions de marché qui vont euh, être forcément très impactantes et très engageantes pour euh, cette nouvelle fonction euh, de président de la CNM. Donc je dirais un, un grand merci Loïc de pouvoir euh, s'engager dans ces, dans ces nouveaux défis. Et ce que je peux lui dire, c'est euh, d'abord un grand bravo, et puis euh, tu peux compter sur, sur notre soutien et sur mon soutien à titre personnel.
1: Voilà pour euh, le témoignage de, de Jérôme. Euh, un petit mot bah oui, je dire Merci
0: à Jérôme et merci à la Chambre de l'Atlantique Atlantique parce que euh, je suis adhérent de cette Chambre depuis 1980, je suis euh, administrateur depuis 82-40 ans, je suis toujours délégué hein, de cette Chambre, pour voter d'ailleurs, mm -hmm. et je dois remarquer, et faire remarquer que je suis le seul candidat à la présidence qui est soutenu par sa Chambre, c'est un signe. Un révélateur et en même temps, la Chambre s'est engagée à ma côté pour me soutenir dans le cas de ma campagne. Je dis bien financièrement, oui. Elle s'est engagée sans que je demande et j'ai un soutien unanime de ma Chambre. C'est un signe et je le fais aussi pour eux.
1: D'accord. Ah, vous êtes le seul du coup de, de oui. la campagne qui oui. est soutenu par Sous sa Chambre. Oui. D'accord
0: une caractéristique.
2: J'ai une question concernant, euh, effectivement, ce monde immobilier que vous connaissez très bien. Vous nous dites euh, 42 ans, un peu plus euh, de vie professionnelle. Euh, évidemment, bah, voilà, les, les, les présidents se sont succédés, euh, les différents ministres qui ont donné euh, euh, bah, lieu à, à leur loi. On aurait bien, Borloo, Périsol, etc., etc. Vous en avez vu passer. Vous, vous quel est votre regard, justement, sur ces politiques publiques consacrées au logement
0: ah, la première loi de finances 1985 avait consacré le premier dispositif mécanisme de réduction d'impôts sur l'investissement locatif. On n'a jamais abandonné cette stratégie entre tous les ministres qui se sont succédés avec des lois éponymes. Mais c'est une déduction-réduction, on modifie les montants, les le seuils de loyer, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on n'a pas un moment d'autres ressources que celle-ci pour pouvoir relancer et soutenir l'activité de la construction du logement Alors moi j'ai fait une proposition... Parce que là, aujourd'hui, vous allez voir un effet. Quand on a des taux d'intérêt à 3% et que les Français achètent de l'immobilier à 3,5%, il y a un effet de ciseau mmh. et on n'est plus intéressé par l'investissement locatif. Il faut soutenir la construction neuve. Si on ne la construit pas, si on ne construit pas, on va aggraver, aggraver les tensions sur le marché. Comment on rétablit une nouvelle orientation de ce marché locatif, de ce marché précédemment destiné à usage locatif, eh bien c'est de faire en sorte qu'au moins on, les accédants reviennent sur le marché du neuf. Et moi je suis pour euh, étendre notamment la réduction d'impôts au primo-excédent, un exemple très simple, aujourd'hui le, le Pinel c'est 300 000 euros, 21%, c'est 63 000 euros de réduction d'impôt. Est-ce qu'au nom de l'équité fiscale, un primo-excédent ne peut pas bénéficier des 63 000 euros de réduction d'impôt, lui permettant d'acheter au même prix que quelqu'un qui achète pour louer, soit 237 000 euros, alors qu'aujourd'hui il est condamné et contraint de l'acheter 300 000
2: Sauf on pourrait opposer, euh, les Quentin, que primo-excédent, ça veut dire souvent euh, voilà, des gens qui, qui démarrent dans la vie active, qui ne sont peut-être même pas imposables Mmh. – Comment on, on fait dans ces cas-là
0: – Oui, mais ils peuvent le faire aussi sur un, dans un cadre locatif. Non mais je, je crois que le, le, le texte et la proposition, mmh. on peut la revoir, ça peut être un primo-accédant ou secondo-accédant, euh, quel des gens est sou, soumis à des critères. Mais ce qu'il faut, c'est permettre au marché de se sortir uniquement de cette cuisine interne qu'on a depuis 37 ans, et le, de, de réorienter le marché vers ses fondamentaux. Avant tout, un marché de l'immobilier, mmh. c'est de nourrir de couches, mais d'abord de l'habitation pour ceux qui en ont besoin, et deuxièmement, pour ceux qui ont besoin aussi de se, de se loger à titre locataire. Mais derrière locatif.
2: cette remarque et cette proposition, on entend en creux que c'est quand même un, un problème de prix. Et euh, le fait qu'aujourd'hui, on ait des nouvelles normes, euh, notamment en termes... Euh, voilà, on, parle de, on parlait de RT 2012, réglementation thermique, on est passé mmh. à la réglementation énergétique 2020, qui est encore plus contraignante en plus, coût des matériaux, coût des matières premières euh, on voit quand même que les prix du neuf aujourd'hui exposent qui peut euh, bientôt ça va être extrêmement bah, compliqué si d'acheter du neuf
0: alors si vous voulez moi je vais vous donner une explication très simple ça va pas faire plaisir à certains si on veut faire baisser les prix du neuf on arrête cette politique hypocrite dans toutes les villes de France, où les maires Mettre sous pression les promoteurs et leur, dit, leur disent vous allez consacrer 40% de votre production à la, au, au logement social. Je suis mmh. pour le soutien du logement social, c'est une politique publique. Mais qu'on fasse peser effectivement cette charge directement aux promoteurs qui qu le répercute. Directement sur les sur prix, prix d'accédant ouais. et les okay. investisseurs. C'est un transfert de prix, c'est inflationniste, c'est insupportable. Et j'espère que et ce ça. Mais ça, ça
1: réglerait, vous pensez Eh
0: bien, on va arriver à baisser, dans tous les cas, le prix de revient. Quand vous consacrez 4... 40%, moi je vois à Nantes, il est exigé du promoteur de le vendre 2500 euros le mètre carré quand on vend du 9 à 7000.
1: Du coup, il se rattrape de l'autre côté Mais
0: ben voilà, il est contraint, il est obligé pour son équilibre financier. Voilà. Donc c'est une mesure simple, c'est de la logique. Hein et plutôt que de donner de la réduction d'impôts à des Français Mais qui achètent qu qu il faut pour qu'est-ce
1: faut Il faut moins de logements sociaux
0: Ah non, pas du tout. Le logement social fait partie effectivement des objectifs et de l'intervention de l'État. Mais l'État justement doit assurer sa politique. Plutôt que de distribuer des réductions d'impôts en pinel sur mmh. l'investissement locatif, qu'on ne maîtrise pas, et, euh, et bien dans ce cas-là, il faut aider le secteur social pour construire des logements sociaux. C'est ça, la vraie politique. Mmh. Comme elle a toujours été conduite. Mais là, on assiste à une déviance que personne ne dénonce. Ce n'est pas tellement le rôle de la FNIM. Je sors un mmh. petit peu de ce cadre-là. Ce n'est pas le marché du neuf. Mais vous savez, le marché, un, le marché de l'immobilier est un ensemble. Il y a le neuf et l'ancien. Et le neuf fait partie de cet équilibre.
2: Bien évidemment. Euh, on parle beaucoup, euh, on le voit dans tous les salons euh, auxquels on participe avec euh, Radio IMO, de transition énergétique. Et là aussi, c'est une transition qui est, de toute évidence, inflatrice. Passionniste, au moment où justement euh, les français déjà, euh, vous le voyez dans vos copropriétés bien évidemment, hein, voient la facture euh, augmentée, doubler tripler euh, décupler euh, pour sainte copro Comment on peut faire pour engager cette, cette transition énergétique euh, sans
0: finalement euh, euh, contraindre, brusquer euh, les propriétaires et les professionnels ah, Vous parlez de la rénovation énergétique quoi. Oui tout à fait. Bah, la rénovation énergétique, ça va être un exercice, on en a parlé tout à l'heure, ça va être un exercice compliqué. Aujourd'hui, quand de plein fouet on arrive à une augmentation des coûts de l'énergie, aujourd'hui dans les immeubles, on a des inquiétudes sur 2000, 2023 et puis 2024 si euh, la crise énergétique se poursuit euh, parce qu'on va arriver à une augmentation des, des impayés de charges. Il y a dans, déjà des problèmes les... d'impayés hein, ouais, dans les ouais, copropriétés
1: ouais, ouais. Il y a et un oui. problème de trésorerie parce que je le rappelle, ouais. il y a un bouclier hein, pour le gaz ouais. mais ouais. qui arrive 6-7 mois euh, en décalage. Ouais. Du coup là, on a reçu euh, bah, euh, le, le président de, de l'Unicile de France, Grand Paris, Olivier mmh. Safar, qui mmh. nous expliquait que il euh, n'y a plus d'argent en fait non. dans les trésoreries d'éco-propriété. Il y a des gardiens d'immeubles, mmh. par exemple dans Paris, euh, qui ne peuvent pas être payés, qui ne sont plus payés. Mmh, mmh. C'est dramatique. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que vous observez, vous, à Nantes, par exemple bon,
0: on, on, on observe les, des, des tensions à hein, certains propriétaires. De toute façon, la question du pouvoir d'achat est une question importante. Mmh. Euh, notamment, euh, en plus de cela, quand on est rattrapé euh, par des factures de charges qui sont en inflation, en augmentation, euh, nous, en tant que collecteur des provisions sur charge, on, on va être confronté à de grandes difficultés, euh, notamment pour arriver à, à équilibrer budgétairement et faire entrer l'argent. Je crois que, vous savez, il y a des gens qui sont dans la souffrance, la difficulté, et, et à un moment, on mmh. va avoir des tensions et des retards de paiement et des difficultés de trésorerie. Et comment
1: vous les accompagnez Qu'est-ce que vous leur dites à, à ces, à ces ah, copropriétaires savez, on, mis, on met en
0: place beaucoup de moyens, on a mis en place le paiement mensuel pour ceux qui ont des difficultés et qui ne peuvent pas faire face à des échéances trimestrielles, on, on retarde. Vous savez, ce n'est pas... ce n'est pas, euh, on, peut être, on peut avoir des difficultés de trésorerie, ce n'est pas pour ça qu'on est qualifié de me, mmh. mauvais payeur, donc on est obligé de, convoquer, de composer et, et, et de parler avec les propriétaires. Et avec le temps, on leur fait confiance. Mais on n'a pas réellement d'impayés. Euh, vous savez, quand on est propriétaire, on s'acquitte de ses charges. Mmh. Mais on peut avoir des difficultés de trésorerie. C'est bien compréhensible.
1: Mmh. Euh, Emmanuel Vargon, hein, qui est devenu la présidente de la commission de régulation de l'énergie, euh, a conseillé, il euh, y, y a une semaine, euh, aux entreprises, euh, à toutes les entreprises en général, de, de discuter avec les fournisseurs d'énergie, des factures, euh, voilà, de, si on ne les comprend pas, de, de les appeler. Est-ce que c'est ce que font certaines copropriétés
0: je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Hein. Ouais. <rire> voilà. Je reprends Donc on la facture, on la prend et non, on bah, se dit qu'on euh, qu va la payer. Aujourd'hui, on a discuté avec le fournisseur, c'est à la marge, ça va être un, une décimale. Mmh. Donc, euh, un, on n'a pas le temps parce que les gestionnaires de copropriété, euh, depuis la réforme de la loi Elan, sont encore submergés de nouvelles obligations. Mmh. Bon, si demain en plus il faut engager les. Négocier, les... Euh, vous n'avez pas le temps. Non, non, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un gestionnaire ou une comptable ou une assistante gère de moins en moins de l'eau Donc on est. parce qu'on a de plus en plus d'obligations et de tâches à accomplir. Mmh. Mmh.
1: Vous, euh, vous, vous, vous voulez président de l'innovation oui. Ça fait partie de, de votre programme. Euh, vous voulez gagner la bataille du digital oui. euh, et euh, la bataille de la data. Ah euh, oui. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous en dire un petit peu plus
0: La data, alors à la FNIM, je, je m'occupais du laboratoire économique du logement qui a montré son efficacité. Ça, je veux le, 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 le renforcer, parce que non pas parce que je suis passionné d'économie, mais je pense que la détention de la donnée est un préalable indispensable à l'émergence, je dirais, d'une du, analyse et d'une donnée et d'une prospective. Sans cela, on ne peut rien faire. Je ne comprends pas qu'une profession comme la nôtre ne puisse détenir l'ensemble des données économiques qu'elle détient qu dé qu dé qu dé qu dé pour pouvoir les analyser. Je pense par exemple à euh, l'analyse des charges de la copropriété. La Chambre de Paris l'a fait. Et moi, je veux pour le faire sur toute la France entière. Je veux également faire en sorte que tout, tous, tous les acteurs de l'immobilier puissent abonder euh, toute leur data, que ce soit les grands groupes de l'administration de biens, les grands groupes de la transaction, pour arriver à en faire une analyse et une prospective euh, commune. Ça ça me semble très important. Gagner la bataille de la data. L'innovation, je crois qu'il faut accompagner nos petites entreprises. Il y en a beaucoup à la Fnm notamment sur ce digital. Alors, par exemple, au 1er janvier 2023, j'ai euh, eu la confirmation d'une société de faire un audit gratuit, euh, du RGPD pour toutes les entreprises adhérentes et exclusivement pour la FNM. Voilà, un audit et ensuite. En 2023. En 2023. Premier janvier, si oui. je suis président. Eh bien, si c'est pas, si c'est pas moi, je donnerai le nom de la société <rire> au président élu. Mais ça, c'est important. Vous êtes fair play. Oui, non, il faut l'être. Moi, je suis un syndicaliste <rire> et puis voilà, je suis... Euh, ouais. voilà, c'est l'intérêt général qui compte. Mais bien est... de... Non,
1: non, mais c'est bien d'avoir de... cette, euh, voilà. cette mentalité-là. Moi, je me
0: bats pour l'intérêt général mmh. des Français avec le logement et l'intérêt général de ma profession et de ma fédération. Voilà, mmh. c'est surtout pour ça.
1: Mmh. Euh, alors, il est 8h47, on va peut-être écouter le dernier témoignage, euh, le plus important, celui de votre épouse. Euh, on l'écoute tout de suite et on, on revient juste après sur Radio-Emo.
3: Bonjour Isabelle Quentin. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Loïc Quentin. Alors peut-être nous raconter tout d'abord votre rencontre. Comment vous êtes-vous rencontrés
6: Ah oh bah ben c'est pas très original. Euh, on travaillait ensemble. Voilà. On s'est rencontrés sur euh, sur lieu de travail euh, à l'agence immobilière Quentin Immobilier.
7: Il y a déjà quelques Et...
6: années.
3: Quelles sont les principales qualités de Loïc Quentin
6: Alors ses principales qualités euh, c'est son c'est son énergie. Euh, sa capacité à, à embarquer et puis aussi euh, ce, 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 ça, sa passion euh, quelqu'un de passionné aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle et puis euh, eh ben, du coup euh, tout l'investissement qu'il peut, qui peut, qui peut y mettre et l'énergie
3: Est-ce qu'il a quelques défauts par exemple
6: Oui bien sûr il <rire> a quelques défauts pas toujours de très bonne foi mais euh, voilà c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup
3: d'hommes. Et qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre mari
6: ah, Je pense à son intégrité et sa, sa capacité à, à, à se battre pour défendre ses idées, ses convictions.
3: Loïc Quentin est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire
6: bah, Lui dire que même si au début je n'étais pas, pas emballée par le fait qu'il qu se porte candidat, euh, pour autant... Euh, j'ai bien compris que pour lui, c'était extrêmement important, que ça faisait partie de sa vie. C est, c est, enfin, 40 ans de syndicalisme, je pense que c'était important pour lui d'aller jusqu'au bout et, et que ben, je suis à ses côtés, je le soutiens bien évidemment.
1: Un beau témoignage, on vous sent touché ému. Mais... Oui. Ouais, ouais. Parce que, alors, vous me disiez euh, la semaine dernière qu'en plus, euh, votre épouse était euh, très pudique, hein, que, mmh. que voilà, c'était euh, mmh. vraiment un beau geste de sa part d'avoir accepté de. 37 de...
0: ans de vie commune, oui, la 37 ans de sénégalisme avec moi, d'entreprise, donc. Euh... Ah, euh, c'est pas évident parce qu'on sait que c'est quand même euh,
2: vous nous l'avez dit un petit peu euh, c'est ouais, challenging c'est de, beaucoup d'efforts hein, cette campagne et, et puis euh, votre engagement euh, c'est l'aboutissement aussi de, de, ces, de ces 40 années passées sur, sur le terrain, cette campagne finalement parce que euh, vous en rêviez peut-être pas en vous rasant louis C'était euh, <rire> je sais que quelqu'un vous en tirer un petit peu par la main. J'ai déjà rêvé il y a
0: 10 ans vous savez que je me suis présenté il y a 10 ans contre Jean-François et j'étais le pestiféré de la Fédération finalement je n'étais pas le, celui de l'appareil et, et je suis resté dans le paysage syndical. J'ai persévéré parce que, et puis même si je ne suis pas élu, je vais continuer dans le paysage syndical. Vous avez votre dans... place en tout cas oui, très certainement, mmh. voilà, je crois que, je veux dire, c'est surtout de, 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 de servir, alors c'est vrai qu'avec mon épouse au début, elle n'était pas du tout enchantée, euh, voilà, je pense que... Ce qui est tout à fait normal, parce Bien que euh, je dirais, on met de côté euh, sa vie de couple euh, mmh. quelques jours de la semaine, et il faut le comprendre, et, et je la remercie.
1: Ouais. Bon, en tout cas euh, c'est très beau à voir, c'est vrai qu'on vous sent euh, touché et ému et, euh, et ça fait plaisir, 37 ans de vie commune et, euh, et euh, de l'amour, du respect, voilà c'est euh, touchant et beau à voir euh, alors on va parler un petit peu de ce que vous aimez dans la vie comme vous êtes de Nantes évidemment euh, vous aimez euh, la mer, euh, la pêche euh, alors vous, vous pêchez euh, en mer c'est ça en eau douce aussi oh,
0: de, Depuis l'âge de 10 ans, j'adore la pêche, je vais disons, je partais à la pêche avec mon vélo, et mes cannes à pêche et je, je m'isolais toute une journée au bord d'un étang ou une rivière J'aime la pêche en eau douce, j'aime la pêche en mer, je suis pêcheur à la mouche aussi. Euh, la pêche en mer, oui, en bateau, dans le golfe du Morbihan, eh oui, un très bel endroit. Que je connais que vous bien. C'est <rire> <Voilà. rire> le plus bel endroit du monde. C'est vrai. Voilà.
1: vrai que ça, ça permet de, voilà. de vous ressourcer, oui, de oui, vous voilà. couper du monde, c'est mon comme exutoire. ça que vous... vous, vous... C'est
0: mon exutoire, mais c'est pas le seul, hein. j'en ai oui. un autre qui est le jardinage. Voilà.
1: Alors, Vous aimez la terre, ça, on, oui. en a, on en a parlé aussi, vous aimez jardiner, vous oui. avez une serre, oui. qu'est-ce que vous faites pousser sous votre serre
0: Alors, ma serre, je l'ai fait construire à L'ancienne, c'est une serre sur un modèle de 1880 en façon, avec une charpente Eiffel qui est très belle, avec des, ver des, des verres euh, en verre. Et euh, bah ce que je fais, je fais des semis, plein de tomates, toutes les variétés de tomates, euh, salades, concombres, aubergines. Euh, euh, haricots verts sous serre aussi. Puis j'ai un potager à l'extérieur avec bah, tous les légumes, les ouais. poireaux, les salades, les choux, les, les radis. Euh, et j'aime la terre. Voilà, c'est un moment pour moi qui est extraordinaire. Je suis avec mon chat, il me regarde, il <rire> est content. C'est un beau moment. Voilà. Vous et ressourcez quoi et, ce... Oui, et puis la vie est simple. Vous savez, moi j je suis un homme simple et, 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 et j'aime ce genre de vie, des moments très simples. Et, voilà. Donc, je vous restez... aimez la nature Oui, j'aime beaucoup la nature. Parce les animaux, la nature, la terre. La nature, terre. et puis voilà, il faut la respecter. Euh, je ne suis pas euh, écologiste, je suis écologique.
1: Alors c'est quoi la différence
0: bah, La différence, c'est qu'on peut être écologique sans s'engager pour une défense et faire de l'écologie une politique. C'est ça la différence pour moi.
1: Est-ce qu'en voilà, plus les écologistes sont tous écologiques J'en suis pas sûr, moi.
0: Voilà, c'est <rire> possible, mais tous les Français peuvent être écologiques. Mm. Et ça, c'est le sens de l'éducation de la pédagogie. Voilà.
1: Ouais, c'est des petits gestes au quotidien. Oui, après, fait. personne n'est voilà. parfait. Et puis après, peut... oui.
0: voilà, moi j'aime le jardin, je aussi, parce que c'est la culture du goût. J'aime manger, et puis c'est extraordinaire de goûter, de manger ses propres vous légumes. Vous cuisinez également euh, le Non, ça c'est mon épouse. Elle cuisine très bien. Euh, voilà, c'est merveilleux, On se complète parfaitement.
1: Donc oui, vous vous apportez les tomates, voilà. les concombres, les courgettes. Attendez, qu'est-ce qu qu'on trouve en
0: ce moment dans le jardin du n'y ah, a rien, il n'y a, y a plus y a, rien. Il n'y a plus fini. rien. Non, c'est fini.
1: Ah, ah, c'est le potiron,
0: les la courgettes. Puis on a eu un été quand même compliqué. Pas ouais. Arrosé, donc c'était pas simple. Ouais, que... ouais, J'étais euh... plus souvent au Morbihan que chez moi, donc <rire> jardin, il fallait faire un choix. Alors.
1: Et du coup, alors plutôt euh, poisson que viande
0: Ah, je, mange, je pourrais manger que du poisson. Ah, bah, ouais. C'est vrai. Coquillage, crustacés, c'est fantastique quoi. <rire> les huîtres qu'on ramasse sur les roches, dans le golfe du Morbihan sont excellente.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on est, on est bien, on est bien là-bas. Ouais. Euh, vous aimez aussi le bricolage alors vous, vous l'avez ouais. dit en début d'émission. Ouais. Hein, euh, vous avez un, un CAP euh, euh, dans le dans le bâtiment, ça vient de là
0: Oui, ce que j'ai toujours, oui, toujours C'est bricol... exactement pareil pour moi. J'aime bien, j'aime bien toucher à tout. Je suis passionné. Mmh. Dès que je m'attache à quelque chose, je m'intéresse. Je vais jusqu'au bout et puis euh, je suis autodidacte. Depuis toujours, je suis autodidacte. Et donc, tout ce que je touche, eh bien, je regarde, je recherche. Et vous êtes curieux, et demande, en fait Oui, curieux, voilà. voilà. Mais il faut
1: que ça vous intéresse. Faut ouais. Il y ait un, voilà, voilà. Euh, faut qu'il y ait une passion, un, un intérêt voilà, particulier hein, pour voilà. les choses.
0: Tout à fait. Et le, et le bricolage, c'est aussi un exutoire. On pense à autre chose, c'est bien. Ouais. Hein. En faisant du coup très
2: manuel, euh, voilà, jardinage, euh, bricolage, est-ce que lecture, cinéma,
0: il y a, a d'autres passions dans votre vie, louis Cantor Le cinéma avec mon épouse, oui. Hein. Lecture, alors j'ai. Toujours, euh, euh, j'ai une culture en zigzag, moi. Une lecture en zigzag. D'accord. Ça paraît peu étonnant. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'habitude, euh, les mathématiques en sciences éco, on faisait beaucoup de mathématiques et je n'avais pas un bon niveau de mathématiques, puisque au départ, je n'avais pas de baccalauréat. Et euh, donc, quand je me suis lancé, eh j'ai fait une culture en zigzag, j'avais au moins... Euh, 14 ou 15 bouquins de maths pour pouvoir effectivement me permettre d'accueillir et de rattraper le temps perdu. Et, et puis j'ai gardé cette habitude-là, quand je recherche quelque chose, je prends un bouquin, je reprends un autre, etc. Mais j'ai beaucoup plus de la lecture, c'est moins littéraire, c'est beaucoup plus technique, scientifique, euh, voilà, c'est surtout ça.
1: Vous aimez les, les sciences Oui, oui, oui. Ouais.
0: J'ai un, un enfant qui est un scientifique, euh, enseignant chercheur en mathématiques, donc euh, voilà. Bah
1: voilà, bah il peut vous donner des cours aussi. Oui, et, euh... et
0: lui, il adore le jardin et même, oui, il élève des oies et puis il a un magnifique potager. Euh... Dans le
1: Morbihan aussi non non.
0: non, non, à Gaillac. <rire>
1: D'accord, ouais, ouais. c'est pas, pas le même endroit mais c'est très beau aussi. Voilà. Euh, un, un petit mot peut-être euh, avant de nous quitter, l'émission euh, touche à sa fin. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de, de retenir de, de cette campagne de, euh, euh, voilà, qui, qui, se prend fin, qui prendra fin euh, la semaine prochaine, vendredi
0: Cette campagne, <coughs> je suis content qu'elle se termine parce que, vous savez, une campagne c'est toujours un peu... Euh, un moment où une fédération se divise, parce qu'il y a les Bien ambitions sûr. des hommes, et les hommes se télescopent, euh, s'opposent. Euh, je ne suis pas le candidat à la division, je suis content parce que je vais terminer cette campagne avec un soutien unanime des de deux camps,
7: mmh.
0: et des, de tous les soutiens des deux camps. Donc c'est ça, finalement, ma plus grande réussite. La, la réussite suprême sera d'être élu le 21 octobre.
1: Mais voilà réponse. La semaine prochaine. Plus Une semaine. Voilà. Bon, je l'ai dit aux trois aux trois candidats. On croise les doigts pour vous. Voilà. On croise les doigts pour tout le monde euh, sur Radio -Himau. En tout cas, on était ravi euh, de vous recevoir, Loïc merci. Quentin. Euh, merci d'être venu euh, dans le Mac de l'IMO Voilà. On a reçu les les trois candidats. Euh, on va suivre ces élections. Euh, de en près. Direct. Eh bien, oui. Presque. Et, euh, presque en direct. En tout cas, euh, voilà. On, on est ravi de vous avoir reçu, euh, Fabrice Coustet. Euh, merci pour euh, pour cette belle émission. Ben, merci à
2: vous on remercie ici Raphaël Delapré, notre journaliste qui a réalisé les interviews et certaines chroniques, David Payan à la technique. On et se retrouve
1: la semaine prochaine avec euh, un nouvel invité euh, il s'agit de Christine Pelos euh, qui est euh, chasseuse immobilière et euh, présidente d'ailleurs de, de, de la fédération des, des chasseurs immobiliers, voilà une femme euh, dans le mac de l'IMO, ça, ça fait du bien aussi euh, de, de rencontrer des femmes dans le, le monde de l'immobilier, on vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon week-end et soyez connectés sur Radio IMO